1: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida Muchísimas gracias por acompañarnos Esto es En Comunidad, soy Valtier Mejía Te doy la más cordial bienvenida Y te invito a que siempre nos escribas A laotramiratadelaudio.com Personalmente yo te voy a contestar Muchísimas gracias por acompañarnos También escúchanos en cualquier momento A través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en iHat Radio En nuestros podcasts de La Otra mirada del Audio En YouTube, bueno no son podcasts, son videos Y también pues los podcasts en audio en todas estas plataformas hoy tenemos un programa bien importante e interesante vamos a hablar de sensibilización vamos a hablar de discapacidad vamos a hablar de animalitos vamos a hablar de cosas bien 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 padres así que por favor ni te desconectes ni te levantes porque a partir de este momento tú ya estás en comunidad
3: Ich kenn ein Bot, namens Anna, Anna heißt das Bot Sie kann euch spannen, bahnen das dich klappt und sie runt den Schannel auf Ich muss euch sagen. Oh, das ist ich kenne ein Bot, Bot. Kenn Bot. namens Anna, Anna heißt das Bot. Sie kann euch spannen bahnen, das disklagt und sie rumt ihn schannel auf Ich muss euch sagen. <F1> un bus, un bot, un den un bus, un bus, un bus, un bus, un bus, chance Channel war ganz komisch drauf. Ich glaub, ich traute meinen Augen nicht. Als eine la ich bin Kabot. Ich bin a super, super sexy girl. Du kannst mir immer schon komisch vor. Und dazu hab ich nicht viel zu sagen. Ich denke immer noch, du bist an Bord. Namens Anna, Anna heißt es Bord. ¡Enfan! ¡Enfan! ¡Enfan!
1: Así es como continuamos aquí en Comunidad Soy Valtier Mejía Como siempre agradecemos el espacio que nos dan En diradio.mx Los viernes en punto a las 9 de la noche Los sábados en RTV México a las 2 de la tarde Solo para tus oídos Y los jueves a las 10 de la mañana Se me estaba borrando 10 de la mañana En la estación del Faro de Oriente Hoy tenemos un programa bastante interesante Como te mencionaba hace un rato Porque vamos a hablar no solo de inclusión sino verdaderamente de un ejemplo de vida y de un ejemplo donde realmente eh, puedes entender o tenemos que entender que las verdaderas limitantes son las que nos ponemos todos y todas, cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Hoy tengo el honor y verdaderamente gusto que nos acompañe Silvia Lozada, licenciada en Derecho y que además eh, pues obviamente ha hecho cosas bien, bien interesantes, no solamente por ella, sino en pro de las personas con discapacidad visual. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida.
4: Estoy muy contenta de estar en tu programa y agradecida porque nos des la posibilidad de difundir todo lo que hacemos.
1: Silvia, pues como siempre vamos en este, en este primer bloque, al contrario, es un gusto y un honor que, que, que ustedes también se sumen a este programa porque es de ustedes, para ustedes y para la gente que nos escucha. Pero pues como siempre iniciamos este programa, desde tu perspectiva, desde tu perspectiva, platícanos, ¿quién es Silvia Lozada?
4: Bueno, actualmente soy una persona de 60 años. Eh, soy una persona con discapacidad visual desde los 3 años de edad. Eh, adquirí la discapacidad debido al sarampión. Yo vivía en ese tiempo en el campo en una comunidad rural mis dos papás campesinos y al aparecer la discapacidad mi mami siendo una jovencita de 18 años vino a la ciudad de México para buscar atención médica para pues el daño que yo tenía en, la, en los ojos claro y fue en el hospital de la luz donde después de varias revisiones y curaciones, un oftalmólogo le dijo que la discapacidad era irreversible y que mejor me llevara a la escuela. Y la verdad yo no sé qué oftalmólogo habrá sido, pero le agradezco infinitamente el haber orientado a mi mami y haberle dicho que hiciera eso, porque ya no la hizo perder más tiempo en revisiones médicas, en cirugías interminables o cosas de esas que muchas personas pues no les hablan con la verdad desde el principio entonces las hacen pasar por una serie de pues situaciones a veces incluso traumáticas y decepcionantes no
1: claro y está vendiendo es esperanzas mi... falsas ¿no?
4: exactamente y mi mami pues ya buscó un internado donde inscribir, donde pues ingresarme para que de ahí me llevaran a la escuela de niños ciegos en Coyoacán. Yo ingresé en el kinder y ahí aprendé, aprendí a escribir braille. Todos los días nos llevaban a la escuela y en ese tiempo la, la escuela de Coyoacán tenía clases extras, aparte de la formación académica. Entonces... La verdad que a mí me gustaba mucho la escuela por todo lo que te enseñaban eh, podía uno aprender a tocar el piano a tejer
1: qué maravilla podría
4: uno este estar en el gimnasio patinar en fin una serie de cosas que ayudan mucho en la rehabilitación pero también en la inclusión social de las personas con discapacidad, porque cuando uno pierde el miedo a vivir esas experiencias, por ejemplo, de subirse a las barras asimétricas, a hacer el salto de caballo o a hacer otras actividades, pues hace uno que, bueno, provoca que, que los niños sean, eh, pues, personas que pueden mostrar ...habilidades y talentos... ...a niños sin discapacidad...
1: ...claro y además fortalece la autoconfianza... no ...el autoconocimiento... ...como, Por como ser humano... ...oye ¿y, y vas de ahí... ...a una secundaria regular... ...seguiste una secundaria... Sí. ...perfecto...
4: ...fíjate que ahí te cuento... ...que al salir de la primaria... ...pues mi mami... ...pensaba que yo siguiera en el internado... ...y que de ahí me llevaran a la secundaria... Pero resulta que era la secundaria 29 que se encuentra en Tlalpan y le dijeron que no, que no me podían aceptar. Empezamos a buscar otras secundarias, todas de gobierno y ninguna me aceptó. Incluso mi mamá, eh, teniendo una muy baja formación profesional, pues no le daba miedo investigar y buscar formas y consiguió un oficio de un subsecretario de educación y lo llevó a escuelas y aún así le dijeron no
1: no puede entonces
4: ser. encontró una escuela privada en la que sí me aceptaron pero muy lejos de mi casa y ya no podía seguir en el internado y pues ya de ahí me tenía que desplazar afortunadamente en la primaria me enseñaron a desplazarme con el bastón blanco y pues me sirvió mucho porque pues no siempre ella me podía llevar a la escuela me podía enseñar la ruta pero nada más entonces yo desde los 13 años empecé a usar el bastón eh, a usar el transporte público para llegar a la escuela, a la secundaria y fíjate que a mí me encantó porque cuando llegué a esa escuela los compañeros me, me ahora sí que me interrogaban sobre cómo escribía braille tomaban mi bastón para usarlo este todo lo que yo tenía de, de herramientas para hacer mis tareas o cosas así
2: uh
4: -huh. las tomaban las tomaban y me pedían que les explicara desde ahí empecé yo a enseñarle braille a personas,
1: Interesante. ahora lo
4: hacemos mucho en la escuela de perros guía, pero en ese tiempo, pues era como una forma de hacer migas con los demás, sin quererlo, ¿no?
1: Claro, para romper el turrón, como se decían aquellos ayeres, Ajá. ¿no?
4: Sí, 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 y por ahí también encontré a un chico que le gustaba muchísimo el cine, entonces él iba los fines de semana... Y el siguiente lunes siempre me platicaba qué películas había ido a ver. ¡Qué padre! Eh, digamos que también eh, como que empezaba con la audiodescripción.
1: Fíjate, y sin saberlo, ¿no? O sea, sí. Si, sin siquiera saber la, la potencialidad que tiene justamente la audiodescripción. Oye, déjame repetir muchísimo una canción y regresando, justamente me gustaría claro. que nos platicaras... Pues, ¿cómo empieza tu, tu conocimiento? ¿Quién te habló de esta maravilla de los perros, De los día? perros. ¿Qué, qué Ay, sí. Y además, ¿cómo, cómo era tu, tu trato antes de, de del conocimiento de, de esta herramienta y de estos animalitos tan sí. hermosos? ¿Cómo era tu, tu, tu interacción con, pues, con estos animales de forma regular, no? Déjame, voy rápido a una rola, sí. regreso, tú no te desconectes porque ya estás en comunidad. Es momento de escuchar a Babasónicos con El Loco.
5: Soy víctima de un dios frágil temperamental que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar mi disfraz
2: vivir como un mortal Como no logró
5: matarme Me regaló una visión particular
1: recuerda que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio gmail.com efectivamente la otra mirada del audio y además si por allá no en youtube hablando del saludo del amigo google pues te invito a que también veas lo que estamos haciendo por allá en la otra mirada del audio búscanos en youtube y ahí te platicamos todo el chisme que traemos rico y sabrosón oye pues hoy estamos platicando en comunidad eh... Ni más ni menos que con Silvia Lozada, es directora y además bueno, pues fundadora de la Escuela Nacional de, las, eh, de, de Perros Guía de México y de verdad la primera en Latinoamérica. De verdad Silvia, qué, qué honor tenerte en este espacio en comunidad. Y justamente regresando, platícanos, porfa, cómo, cómo era tu, tu interacción antes con los perritos y, y cómo supiste de, de la existencia de esta herramienta tan increíble.
4: Fíjate que había en la primaria la visita constante de una persona que era capitán y que había perdido la vista y que tenía un perro guía que se llamaba Jok. Eh, constantemente iba a la escuela y los chicos que habíamos ahí tocábamos al perro y nos platicaba de lo que era un perro guía. Nada más, eso fue lo que yo Viví, luego, ya estando en casa, pues tuve contacto con perritos, especialmente con un boxer, que era de una de unos tíos que nos los dejaron por una tan noble. semana en casa. Y algo maravilloso, ese perro boxer, yo lo tomaba de la correa y me guiaba, sin Órale. obviamente ser guía y sin tener más conocimiento yo de los perros guías solamente sentía su su caminar, y wow. yo lo seguía. Y luego, estando ya en la preparatoria de la UNAM, en la prepa 2, eh, como yo me desplazaba con mi bastón, y como yo sí quería tener un perro guía porque sabía que era una gran ayuda, y los obstáculos que encuentras con el bastón, pues los tienes que detectar, desviar. Y bueno, en ese tiempo me acuerdo que los lentes oscuros que yo uso eran de cristal, no había de micas. Entonces se me rompían cada vez que yo me daba un golpe en la cara. Entonces me desesperaba mucho al caminar en la calle claro. con el bastón y entonces más anhelaba tener un perro guía y fíjate que un profesor de historia de la prepa de primer año de preparatoria le dijo a mis compañeros el que consiga los datos de la escuela donde silvia pueda conseguir un perro guía le pasó la materia wow y entonces sí pasó eso una chica llegó con los datos de la Escuela Líder Do for the Blind, porque se encontró en el, la calle a una persona ciega con su perro guía y a ella le pidió los datos y se los dio y entonces vino muy feliz con la dirección, le escribí a la escuela, me contestaron de inmediato, me informaron que tenía que cumplir con el llenado de unos formatos, los llené, y como un embarazo, esperé nueve meses para que me llamaran a curso y yo fuera por mi primer guía. Fue algo extraordinario. Algún día yo espero que se haga una película que relate parte de estas vivencias, porque todos mis compañeros de prepa... Yo hice el trámite cuando estaba en primer año de prepa, entonces cuando estaba en segundo... Ya fui por mi perro Y regresé y, Pero cuando me fui Me acompañaron todos al aeropuerto Porque Ese logro no era mío Era de todos Claro. Y cuando regresé Todos me esperaron en el aeropuerto Para recibir a la reina Que era mi perra Doches, una preciosa pastora alemana Bueno Cuando llegué a México Pues me impactó Todas las barreras sociales y culturales En las que yo no había pensado pues yo tenía 19 años En que, pues, me iba a encontrar eh, Todos los nos Para accesar incluso a clases Y entonces Eso, en lugar de desalentarme Me motivaba a que había que cambiar la cultura mexicana sobre los perros guía pero al mismo tiempo que tenía que hacer algo por las leyes por políticas públicas en fin, cuando se tiene esa edad se tienen tantas ilusiones tantos sueños tantas claro. eh, entusiasmo que uno cree que con pensarlo Resuelves el lograr. mundo,
1: ¿no? Oye, y ¿Sí? entonces de ahí te vas a, a, a... Nace tu amor entonces por las leyes y empiezas a estudiar Derecho, supongo.
4: Sí. Bueno, yo había pensado estudiar Derecho desde niña. Ok. Porque soñaba en que, como en las películas, había un defensor y que salvaba pues a la gente inocente de ir a la cárcel, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que todo ese ánimo por, por el derecho, pero al mismo tiempo por crear esta institución y al mismo tiempo encontrarme mucha gente en la calle que me preguntaba cómo obtener un perro guía, gente que me decía que tenía un familiar que era ciego, que no salía de su casa. Si tú te acuerdas, no sé qué edad tienes, pero antes cuando alguien era alguien con discapacidad, eh, sobre todo con discapacidad visual, la percepción era muy negativa. Claro. Y en general la gente se sentía derrotada. Y ya no quería vivir por, por ser una persona ciega, ¿no? Y yo pues sí pensaba en que estaban encerrados y que con un perro les podía mejorar la movilidad. Entonces yo vivía siempre emociones encontradas. Porque, por un lado, mi perro me daba libertad y yo soñaba lograr grandes cosas, pero al mismo tiempo la sociedad todo el tiempo me decía: No, 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 no.
1: Qué shock y tan eso fuerte, no ha, ¿eh?
4: ha, ha cambiado, pero no tanto. Sigue siendo muy discriminante en nuestra sociedad.
1: Sí, claro, por supuesto. Oye, y, y, ¿y bueno. De ahí brincamos al 88.
4: Sí. Fíjate que. Pues ya estando yo en la universidad, decido iniciar el proyecto de la Escuela de Perros Guía porque yo era voluntaria en una asociación para crear instituciones para atención de personas con discapacidad. Esa es, esa institución es Discapacitados Visuales, IAP. Ah, mira. Y entonces ahí surge el proyecto y pues yo le comunico a Ignacio Robles... De verdad que fue una diocidencia, ¿eh? Eh, porque él siempre quería crear instituciones y yo quería crear una escuela de perros guía. Entonces hicimos clic y por lo mismo inicié el proyecto estando ahí como voluntaria. Me asignaron un archivero, un escritorio y una oficina como de dos metros por dos metros. Y empecé el proyecto y empecé a mandar cartas a mucha gente. Yo tenía mi perrita, luego ya tuve mi segunda perrita. O sea, a Leader Dog yo fui dos veces. Y las dos veces me fascinó conocer una escuela tan grande, con tantos perros, con tantos usuarios, con tantos entrenadores.
1: Y que además hoy por Entonces, hoy es una escuela gigante, ¿no? Leader sí, Line.
4: lo es. Es enorme. Donan 300 perros al año, wow. imagínate.
1: No, bueno, es increíble.
4: Además tiene muchísimos fondos y muchos donantes.
1: Y justamente déjame rápido una breve pausa porque regresando me gustaría que platiques. Llegas o sea, del 88 al 97 para poder construir la escuela, pero además sí. del 97 a hoy. ¿qué, ¿Qué tanto han hecho? ¿Qué están haciendo? Porque además... En México, para empezar, lo hemos comentado en estos espacios, México no, es, no tiene la cultura de donación a instituciones tan fuerte como en Estados Unidos. Déjame ir a una breve pausa, por favor, Silvia, regresamos y sí, platícanos todo lo que han hecho, los malabares que están, que están haciendo y que han hecho, porque además temas de transparencia, temas que una IAP pues tiene que hacer todos los días. Tú no te desconectes, estás en Comunidad. Ya regresamos, estamos platicando con Silvia Lozada, fundadora de la Escuela de Perros Guía de México.
0: En Comunidad, historias que unen vidas. Porque todos podemos colaborar para hacer una mejor sociedad. Ya regresamos con más información que puedes sumar a tu vida. En Comunidad, historias que unen vidas. Que unen vidas. RTV México te acompaña los jueves en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Con 120 minutos de rock, puro rock. Escucha lo mejor del rock en inglés y en español. Metal de los 70, 80, 90 y actual. ¿Y dónde lo puedes escuchar? En emisión pirata. 120 minutos de rock, puro rock solo para tus oídos.
5: Comienza a anochecer.
0: Tenemos más para compartir contigo. Raudos y veloces, estamos de vuelta en Comunidad. Continuamos. Continuamos.
1: Perdí mi ojo de venado a cargo de Caifanes en Comunidad. ¡Qué rápido se está yendo el tiempo! Ya estamos en la segunda media hora de este Tu Programa en Comunidad. Recuerda que nos puedes escuchar en todo momento buscándonos en Apple Podcast, en Google Podcast, en iHeartRadio y también en Spotify como en Comunidad Valtier y ahí nos vas a encontrar. Eso te lo firmo y te lo compro, decían por ahí Estamos platicando ni más ni menos que con Silvia Lozada, eh, fundadora de la Escuela de Perros Guía en la Ciudad de México y que además fue la primera en Latinoamérica. Y Silvia, pues antes de irnos al corte, nos estás platicando pues cómo fue iniciando eh, todo el avatar y el trajín que, que tuviste que hacer, porque además nos hiciste rápido la, la mención de... ¿Cómo fue tu primer visita a Little Dog for the Blind? Pero además, eh, pues no era de que me mando un mail ahorita y mañana me contestan. No era una carta y que de, ojalá que el servicio postal no la pierda, porque pues eran como Así un es. montón de espera. Pero llega el 97 y por fin logras tener eh, pues a, a base de luchas y esfuerzos la, la, la escuela. ¿Qué, qué, ¿De ahí qué viene? ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente también, eh, las necesidades para sobrevivir? Cuéntanos todo.
4: Sí, pues mira, primero es un gran logro que hayamos construido las instalaciones que sean adecuadas para el entrenamiento y donación de perros guía. De hecho, nuestro uso de suelo dice Escuela de Perros Guía. ¡Wow! Nadie tiene un uso de suelo en este país con no, esa... No. Eh, con, esa, con esa posibilidad. Bueno, pues la escuela eh, dio inicio ya a las operaciones, hemos formado entrenadores de perros guía, colaboran con nosotros médicos veterinarios, porque tenemos un hospital que todas las escuelas de perros guía deben tener, pero en nuestro caso, este hospital da servicio al público como una forma de recaudar fondos Qué solo que ahorita por cuestiones fiscales hemos tenido que reducir un poco las actividades en el hospital veterinario en fin la escuela ha graduado 138 binomios eso quiere decir unir la vida de 138 personas con 138 perros pero para lograr eso tienes que trabajar como con 500 perros más Para de eso seleccionar a los que van a ser los ojos de personas ciegas Muchos se quedan en el camino, igual que también las personas Hay personas que no son candidatas a tener un perro guía Y hay personas que lo son claro. Entonces, pues unir dos vidas En este caso la de un perro y una persona ciega es un verdadero reto. Y cada perro tiene un proceso de crianza y entrenamiento de dos años. En fin, también la escuela creó el programa de rehabilitación inclusiva porque yo al paso de los años descubrí que hay mucha gente que pierde la vista adulta. Entonces hay que ofrecerles un proceso de rehabilitación, superar el duelo y lograr que estas personas recuperen su autonomía Y sobre todo Que vivan una vida plena Posterior a la, a la Adquisición de la discapacidad Por supuesto Entonces también hemos rehabilitado Ya prácticamente a 300 personas
1: wow, felicidades. Pero no lo
4: hacemos Solo a ellos, sino también a sus Familias, a su red de apoyo Profesores Jefes de eh, Algún trabajo, en fin y aquí donde quieran que haya.
1: Claro, porque aquí hay un punto bien importante, y perdón por interrumpirte Silvia, que la verdad es que la familia cuando una persona adquiere una discapacidad o te empuja o te hunde también, ¿no?
4: Así es. Es bien
1: es. complicado. Oye, yo quiero tocar do, de, datos duros y, y creo que es bien importante porque van a decir, ah, pues bueno, qué bueno que tienen donativos, pero... Yo sí quiero sensibilizar, y los datos duros son los que verdaderamente nos llevan a una realidad, los números. Hablan. ¿Qué costo hablan tiene, más o menos, es aproximado, de una camada de cinco perritos, o de dos camadas, no sé, de, de diez perros, que... Uno, un perro que se gradúe y que logre estar con su binomio, ¿eso qué costo es? O sea, de cero hasta que llega a graduarse con su binomio, con su eh, humano o humana, ¿qué costo tiene eso? Son dos pues años en tiempo, pero en dinero.
4: Eh, por cachorro que llega a graduarse, pero sobre todo considerando que aunque el perro se gradúe sigue costándole a la escuela hasta que se jubila. Son 10 años desde que el perro está en gestación hasta que ya se jubila. Entonces son 500 mil pesos. En la escuela Líder Do for the Blind, son 800 mil pesos. En España también. Y en el Reino Unido es un millón y medio por perro. Y además. Este costo. ¿Mande? Ajá, ajá, sí. Este costo se cubre buscando y haciendo eventos, consiguiendo donativos, uh, brindando servicios veterinarios al público en general, recibiendo visitas guiadas, impartiendo talleres de inclusión en empresas y colegios. Es decir, hemos diversificado las fuentes de financiamiento porque en México no hay una cultura, como tú lo dijiste, de la donación.
1: Y algo los importante. Los donativos
4: son los más escasos.
1: Claro. Oye, y algo importante también que mencionar, eh, Silvia. Yo sé que, de como tú, y además lo dijiste hace rato, ¿no? De cinco perritos, uno es el que se llega a graduar. Pero los otros siguieron generando recursos o inversión. Así es. Que también eso ya quedó eh, quedó en el olvido, eh, en el sentido de que no llegará a su destino final, que era acompañar a una persona con discapacidad visual, sino se queda Exacto. en el camino. Y entonces ese recurso ya se ocupó de todas maneras.
4: Así es. Qué entonces, bueno que tú lo mencionas, porque poca gente es consciente de todo lo que invertimos, incluso en los perros que no se gradúan y recuperar esa inversión es imposible. los damos como perros de compañía y se cobra una cuota de recuperación pequeñísima del apenas el 10% del costo real. Claro. Entonces, pues no 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 está fácil eh,
1: más de 100, tener
4: los recursos.
1: Por supuesto, no hay más de 100 binomios en estos años. Me comentas la diversificación que han tenido que hacer el día de hoy, pues justamente para, para poder eh, subsistir en, en, en este mundo, pues está eh, terrible, ¿no? Y, y la verdad aquí, en un minuto, enuméranos pues, todas las actividades que estás haciendo, aparte de lo que ya nos has comentado, eh, para poder... ...sumar recursos y que la escuela siga pudiendo... ...apoyar y ayudar a personas con discapacidad en México.
4: Pues sí, los dueños de mascotas... ...perros o gatos pueden traer sus... Eh, ...perritos o gatitos al hospital veterinario. Las empresas pueden solicitar... ...nuestros talleres de inclusión en su empresa... ...o programar visitas guiadas a la institución. Son bien interesantes las visitas porque además... Socializan con los perros y toman una clase express de braille y un desayuno a ciegas. Y también hacemos muchas alianzas con quien se deje. Así que estas alianzas son para eh, resolver costos del trabajo que hacemos, pero también para crear conciencia social claro. y legal y de todo tipo para que los derechos de las personas con discapacidad se conozcan y se respeten. Y también estamos buscando donaciones internacionales. Como te comento, hay que diversificar para sí, claro. que logremos que la escuela sí llegue a ser sustentable. Y un sueño dorado que tengo es hacer una película. Que esa película se exhiba en el cine y que recaude fondos para que la escuela se sustente por décadas.
1: Yo creo que lo vamos a lograr si todos y todas nos sumamos para poder eh, pues ser parte de una solución más allá de nada más criticar o, o visibilizar problemas. ¿no? Voy rápido a una Exacto. canción y regreso porque justamente pues para que nos platiques cómo la gente se puede sumar, dónde puede conocer más, dónde puede conocer todo el trabajo que ustedes hacen. Déjame regreso más rápido que te cuento. Ahora escucha a El Aminus con Clubs Magano. Ya estamos de vuelta en Comunidad. Soy Valtier Mejía, quien te está acompañando y verdaderamente tengo el gusto, estoy súper contento y feliz de poder estar platicando con Silvia Lozada, fundadora de la Escuela de Perros Guía de México. Y de México hablamos, pero también hay muchas iniciativas que no solo impactan en México, Silvia, sino también en gran parte de América Latina. En, ¿Cómo ha sido el impacto Y los beneficiarios o beneficiarias De la escuela de perros guía Solamente ha sido en el país Han tenido eh, pues, eh, Comunidad De ciegos y ciegas Fuera del país, ¿cómo ha sido? Cuéntanos
4: Pues ha sido bien interesante Para comenzar Te comento que Hay usuarios De Guatemala, de Chile y Costa Rica Que no, han recibido verdad? perros guía Nuestros, ajá Wow y que pues el impacto fue tan grande que se han creado, no, son, no pertenecen a nosotros, pero hemos sido su modelo, de cinco escuelas de perros guía en América Latina, es decir, hay una en Argentina, una en Brasil, una en Chile, una en Colombia y una en Ecuador.
1: Pues felicidades por ese gran trabajo.
4: Eh, pues también a través de Zoom, cuando inició la pandemia, empezamos a dar una serie de actividades, entre ellas rehabilitación, también eh, por Zoom, y resulta que se unieron a nuestras eh, actividades eh, personas de diferentes países, incluso de Centroamérica, wow. y además... Tenemos un convenio con la escuela Líder Dog 40 Blind, de la que yo soy, eh, pues, egresada como usuaria. Uh -huh. Un convenio para reentrenar, dar pensión, servicio veterinario o hacer seguimiento a perros graduados de esa escuela en nuestro país.
1: ¡Qué maravilla! Sí, Qué maravilla, porque Así además... Así que
4: somos como una sucursal de LiderDog.
1: Y eso es maravilloso, porque además la gente, sobre todo que, que va a Estados Unidos, no tiene que regresar a Estados Unidos, por ejemplo en mexicanos, y puede ser atendidos aquí a, pues a los perritos y, y Así revisados, ¿no? Oye, platícanos rápido antes que se nos vaya el tiempo, ¿dónde podemos eh, conocer más del trabajo que ustedes hacen? ¿Redes sociales, página, Whatsapp? No sé. ¿Dónde podemos saber más? Sí, ustedes?
4: tenemos nuestra página en internet que es perrosguía.org.mx Ahí eh, pues se muestra muchísima información de la escuela, pueden encontrar cómo solicitar un perro guía, eh, qué servicios se proporcionan en rehabilitación, sobre todo pueden encontrar formas de ayudar y de qué manera donar de manera mensual a la institución o cómo apadrinar algún perro. Tenemos redes sociales en Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e Instagram. ¿Cómo los en encontramos? Todas nos en, como Perros Guía.
1: Perros Guía, perfecto. Ajá. perfecto. Oye, qué maravilla, de verdad. Y, y pues antes de que, de, que te vayas... Dinos en un par de minutos ¿Hacia dónde van? ¿Qué, qué ven aparte de, de esta película que obviamente Yo creo que sí se va a poder lograr eh, Nada más hay que encontrar el chispazo ¿no? Y juntarnos y tú sabes Exacto. Que nos escuchas, pues también Escríbeles a, a, a Perros Guía Por favor para Compartir cómo poder hacerlo Porque al en fin de cuentas es una muy buena iniciativa Que haga autosustentable la, a, a La misma escuela y que pueda Seguir ayudando a más personas con discapacidad visual Pero para dónde van ¿Qué esperan en el corto pues, plazo?
4: consolidar la escuela de manera financiera también de manera técnica, estamos en proceso de la certificación por parte de la Federación Internacional de Perros Guía donde están afiliadas escuelas que ya tienen un prestigio, una trayectoria y muchos resultados y también esperamos lograr tener unas instalaciones en otro estado de la república cinco veces más grandes que las que tenemos porque nuestra meta final es entrenar y donar 100 perros por año.
1: ¡Wow! Ojalá que sí lo hagan de verdad. Y cuando dijiste cinco veces más grande, me imagino un Monterrey, un Guadalajara, un Puebla quizás. Sí, Querétaro. ¿no? Querétaro, sí, sí, sí. Sí. Caray, qué hermoso. Pues yo no dudo que lo vayan a lograr, créeme que el esfuerzo que hacen y el trabajo y tu pasión es infinita. Te felicito de verdad por dedicar tu vida realmente al el desarrollo y el crecimiento. Y obviamente pues a, a que la Escuela de Perros guía en México sea un modelo a seguir pero también siga beneficiando a mexicanos y mexicanas. Estimada Silvia, por favor, la pregunta de los 64 mil. ¿Dónde ves socialmente la aceptación y la usabilidad de los perros de asistencia o los perros guía en cinco años? ¿Cómo ves esa escena en México?
4: Con una ley que establezca los derechos de los usuarios de perros de asistencia en un país en donde se respeten esos derechos donde se reconozca a los perros de asistencia donde la gente no abuse sobre todo los que no tienen un perro de asistencia y quieran hacerlos pasar sus mascotas o sus perros de apoyo emocional como perros de asistencia es decir que todo se respete, ese es mi gran sueño y espero que se logre porque pues habemos varias asociaciones que trabajamos con los caminos y por supuesto que queremos un, una sociedad informada, una sociedad respetuosa y una legislación que se conozca y, y políticas públicas que hagan que los perros que tienen las puertas abiertas entren y los que no deban entrar, pues no no entren.
1: Claro, por supuesto. De verdad, Silvia, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Este, esta es tu casa. Cuando eh, hagan algún evento o algo que quieras que platiquemos, por favor, sin dudarlo, nos ponemos en comunicación y platicamos al respecto. Gracias de verdad por el tiempo, por eh, compartirnos, por sensibilizarnos, y de verdad, si tú nos escuchas Súmate, entra a la página De Perros Guía, sigue sus redes sociales Y aporta, dona Porque además, créeme que el hecho De, de colgarte un apellido IAP Es un eh, pues sinónimo De transparencia De trazabilidad De eh, Buen manejo de recursos cuentas. Por supuesto sí, ya, Siempre nos vamos con una canción Y hoy no va a ser la excepción Una canción que te gustaría que cerráramos el programa y la escucharas algo representativo en todo este trabajo que has hecho
4: pues esta canción de color esperanza de Diego Torres
1: maravilloso te agradezco muchísimo tu espacio y tu tiempo también a ti te agradezco muchísimo por escucharnos el próximo jueves, viernes, sábado o en el momento que nos escuches pero la próxima semana tendrás más que platicar y juntos volveremos a estar en comunidad, mi nombre es Valtier Mejía pásatelo muy bien, chao chao
0: en Comunidad, historias que unen vidas. Sé que hay en tus ojos
5: con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que en las ventanas se pueden Corazón